2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel und bei mir im Studio ist mein Kollege Max Bauer. Hallo Max. Ja, hallo Klaus. Ja, wir wollen uns mal wieder mit dem Dieselskandal beschäftigen. Und zwar aus aktuellem Anlass. Es sind nämlich ein paar Dinge passiert, zum Beispiel in München beim Landgericht 2. Da hat der frühere Audi-Chef Rupert Stadler ein Geständnis angekündigt.
0: Am heutigen Verhandlungstag hat der angeklagte Stadler dem Verständigen, Vorschlag des Gerichts zugestimmt. Zum einen ein vollumfängliches Geständnis des Angeklagten. Im Gegenzug ist dem Angeklagten zugesagt worden, dass eine Freiheitsstrafe zwischen eineinhalb Jahren und zwei Jahren, diese ausgesetzt zur Bewährung, verhängt werden wird.
2: Also nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts München 2 wird es demnächst wohl vom früheren Audi-Chef Rupert Stadler ein Geständnis geben. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft Betrug vorgeworfen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal, weil auch Audi Dieselfahrzeuge mit einer illegalen Abgassoftware verkauft hat. Und jetzt kann Stadler nach einem Deal mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft auf eine Bewährungsstrafe hoffen. Und wir fragen, ist das gerecht und wie kommt ein solcher Deal eigentlich zustande? Darüber rede ich gleich mit unserem AD-Rechtsexperten Frank Bräutigam. Beginnen wollen wir aber mit einem anderen großen Teil dieses Skandals, der für viele Dieselfahrer von wirklich großer Bedeutung ist. Der Bundesgerichtshof hat nämlich über die Frage verhandelt, ob sie. Schadenersatz bekommen, wenn in ihren Autos sogenannte Thermofenster verbaut sind. Bisher hat der BGH Schadenersatz abgelehnt, aber das könnte sich jetzt ändern. Und wenn das so kommt, dann hätte das wirklich eine Riesendimension, denn bundesweit haben bisher Zehntausende Dieselfahrer, Autohersteller wie VW, Audi, Mercedes oder BMW auf Schadenersatz verklagt. Ich bin mit meinem Kollegen Max Bauer bei der BGH-Verhandlung gewesen. Die hat fünf Stunden gedauert. Wir beide, Max, haben noch nie erlebt, dass eine Verhandlung beim BGH so lange gedauert hat. Mir hat der Kopf geraucht wie ging's dir? Ja, und mir ging es genauso, Klaus. Mir hat der Kopf geraucht, aber ich fand auch
1: ganz interessant diese Inszenierung dieser BGH-Verhandlung. Auch eine Besonderheit, auf der einen Seite drei BGH-Anwälte, auf der anderen Seite drei BGH-Anwälte, dahinter dann noch die Instanzanwälte, zum Beispiel von den Autoherstellern, auch noch aus der Rechtsabteilung Juristen mit dabei und einer der Anwälte von der Klägerseite, der hat das am Anfang auch ganz witzig ausgedrückt, der Herr Siegmann, Rechtsanwalt Siegmann, der hat gesagt, das Ganze es hat um 12 Uhr angefangen, erinnert ihn auch so ein bisschen an den Klassiker-Western, High Noon, 12 Uhr Mittag. Mich persönlich hat es ein bisschen eher erinnert an solche klassischen Hollywood-Ritterfilme ja Ritterfilme bei Turnieren, wo eben mehrere Reihen von Ritter aufeinander zureiten. So kam mir diese Anwälte in ihren Gewändern vor. Also es war schon eine
2: große Schau, eine große Inszenierung und schon ein ja besonderer Tag am Bundesgerichtshof. Ja, und wirklich ein Riesenaufgalopp. Auch im Zuschauerraum habe ich selten so viele Vertreter, Gäste, Besucher gesehen. Auch viele Instanzanwälte wahrscheinlich, die alle eben mit großer Spannung dazugehört haben, weil eben in den unteren Instanzen so wahnsinnig viele Fälle anhängig sind. Also das war wirklich ein außergewöhnlicher Tag und Zivilrecht am Hochreck, muss man sagen, oder? Ja, in der Tat. Und das wollen wir euch versuchen so ein bisschen zu vermitteln. Es ging, wie gesagt, um die sogenannten Thermofenster. Ja, was ist das eigentlich? Das ist eine Software, die bei Dieselmotoren dafür sorgt, dass bei bestimmten Temperaturen die Reinigung der Abgase runtergefahren wird oder auch ganz abgeschaltet wird. Und das passiert in der Regel bei niedrigen oder hohen Temperaturen, Wobei man dazu sagen muss, Max, dass diese Thermofenster nicht alle gleich sind. Die Thermofenster sind nicht
1: alle gleich, wie du gesagt hast. Das ist ja unterschiedlich je nach so einem Temperaturfenster. Da kommt ja auch sozusagen der Begriff Thermofenster her. Und da muss man sehr genau gucken, was da für eine Abschalteinrichtung
2: wirkt. Wann eben sozusagen da ganz die Abgasreinigung ausgeschaltet wird oder eben nur heruntergefahren wird. Und man kann sagen, dass bei normalen, moderaten Temperaturen, wo dann eben auch diese Abgasreinigung reduziert oder abgeschaltet wird, dass das nicht erlaubt ist. Das hat der EuGH schon vor längerer Zeit entschieden. So viel mal vorneweg. Das Thema ist auf jeden Fall komplex. Man muss das wirklich gut erklären. Das wird sicher auch eine etwas anspruchsvollere Sendung. Hier, Max, diese Geschichte mit den Thermofenstern, die muss man zunächst mal trennen vom VW-Abgasskandal. Da ging es zwar auch um eine Software, aber um eine ganz andere Software als bei den Thermofenstern. Genau, Klaus, es gibt quasi zwei große
1: Komplexe. Die erste Stufe in diesem Dieselkomplex, das war damals der sogenannte Schummeldiesel, dieser berühmte VW-Schummeldieselmotor ea 189. Da ging es darum, dass eben ja eigentlich sozusagen die Abgaswerte auf einem Prüfstand normalerweise gemessen werden und bei diesem Schummeldieselmotor wurde wurde mithilfe einer Software dafür gesorgt, dass auf dem Prüfstand andere Werte rauskamen, als wenn man eben mit dem Diesel im Alltag rumgefahren ist. Das war das eine und da hat der BGH eben schon vor Jahren entschieden, dass diese Schummelsoftware von VW, dass die eine Sache ist, die überhaupt nicht geht und dass dadurch auch die Kundinnen und Kunden eben vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt wurden und da gab es Schaden. Den sogenannten großen Schadensersatz, das heißt ich als Kunde konnte diesen Schummeldiesel-VW, wenn ich mal einen gekauft hatte, zurückgeben und habe dann den Kaufpreis zurückbekommen. Also volle Rückabwicklung des Kaufvertrages. Ich musste mir nur sozusagen anrechnen lassen,
2: was ich mit dem Auto schon gefahren bin. Und bei den Thermofans dann, da hat der Bundesgerichtshof eine andere Linie vertreten. Er hat bisher geurteilt, kein Schadenersatz gibt es. Und genau das könnte sich jetzt ändern, wie wir beide jetzt beim Bundesgerichtshof erlebt haben, bei dieser wirklich spannenden Verhandlung. Aber wir müssen zunächst mal anfangen beim Europäischen Gerichtshof, weil der da wirklich einiges angeschoben und ausgelöst hat. Beim EuGH können sich nämlich die betroffenen Dieselfahrer bedanken, dass das jetzt eine Kehrtwende genommen hat, würde ich sagen. Der EuGH hat nämlich die Vorlage geliefert für den BGH mit einer sehr verbraucherfreundlichen Rechtsprechung, muss man sagen.
1: Ja, ich glaube, Kehrtwende ist ein gutes Wort, Klaus, weil der Europäische Gerichtshof, der hat zunächst im letzten Jahr eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, nämlich gesagt, dass diese Thermofenster eigentlich nicht gehen. Das ist wirklich eine illegale Abschalteinrichtung ist die eindeutig verstößt gegen Europarecht und nur in ganz extremen Ausnahmefällen da kann man so ein Thermofenster mal als zulässig betrachten, nämlich zum Beispiel wenn das Thermofenster nur dafür da ist, den Motor vor Schäden zu schützen bei extremen Temperaturen. Dann geht das, aber in der Regel verstößt
2: so ein Thermofenster gegen Europarecht. Das war die Aussage des EuGH. Und trotzdem konnten sich deutsche Dieselfahrer bisher keine Hoffnung auf Schadenersatz machen. Warum? Ja, das war eben so, dass der Bundesgerichtshof, der BGH, hat eben ganz
1: anders als beim Schummeldiesel, bisher immer gesagt, bei den Thermofenstern, da geht es nicht um vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Das war beim Schummeldiesel der Fall. Und eben bei den Thermofenstern, da könne man den Herstellern eben nicht eine solche vorsätzliche und sittenwidrige Schädigung
2: nachweisen. Das war sozusagen die Vorgeschichte des Ganzen. Also auch die Vorgeschichte der Verhandlungen, die wir jetzt aktuell erlebt haben. Und jetzt bei dieser Verhandlung, da ging es um eine andere Vorschrift, die bisher nicht zum Tragen kam. Also bei der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung, da ging es um den Paragraph 826 BGB. Aber hier geht es um eine weitere Schadenersatzvorschrift, der Paragraph 823 BGB. Absatz 2 BGB, der jetzt eine ganz wichtige zentrale Rolle spielt. Man muss dazu sagen, da reicht auch fahrlässiges Verhalten der Hersteller aus. Ich sag mal an der Stelle dazu, das ist eine spannende Geschichte für alle Jurastudentinnen und Jurastudenten, die uns zuhören. Das, ist, das dürfte extrem klausurrelevant sein. Das ist Examensstoff, finde ich, par excellence. Und wir wollen deshalb mal fast so ein bisschen klausurartig Punkt für Punkt durchgehen, weil man das so auch, glaube ich, ganz gut aufgedröselt bekommt, diese komplexe Rechtslage. Schauen wir uns mal den 823 Absatz 2 BGB an, Max. Was steht da drin?
1: Ja, liegt bei uns jetzt schon ein bisschen zurück mit den Klausuren. Klaus. Aber wir erinnern uns, das Deliktsrecht in der Zivilrechtsklausur, immer prüft man eigentlich bei den ganzen Anspruchsgrundlagen nochmal das Deliktsrecht am Ende durch. Also es geht um sozusagen eine unerlaubte Handlung, mit der der eine den anderen irgendwie schädigt, den wesentlichen Rechtsgütern. Und dafür gibt es dann Schadensersatz. Ganz wichtig, die Unterscheidung zwischen Absatz 1 und Absatz 2. Im Absatz 1 sind die Rechtsgüter genannt, ganz spezielle Rechtsgüter, eben Eigentum, Freiheit, Leben, Gesundheit etc. Und in Absatz 2, da geht es darum, dass wenn gegen Schutzgesetze verstoßen wird, die den einzelnen, den Gläubiger in dem Fall dann wirklich schützen und da eine Verletzung vorliegt, dann kann es auch diesen deliktischen Schadensersatz geben und das ist eben auch eine ganz zentrale Frage in diesem Dieselfall. Gibt es ein Schutzgesetz, irgendwelche Vorschriften, die eben die Verbraucher schützen und kann aus dieser Schutzgesetzverletzung
2: dann auch ein deliktischer Anspruch für die Dieselkundinnen und Dieselkunden abgeleitet werden? Und das war auch in der Praxis ein ganz wichtiger Prüfungspunkt und das war sehr streitig, ob eben gegen ein welches Schutzgesetz verstoßen wurde. Gucken wir mal konkret hin, um was geht es da eigentlich hier bei dem Thermofensterfall? Und vor allem, was kommt als Schutzgesetz ja, in Betracht? Genau, es gibt das, nämlich gewisse ja. EU-Vorschriften, die so ein Schutzgesetz sein können. Genau, und man muss sagen, also jedes Auto, das neu in den Verkehr gebracht wird von den Herstellern, das muss nach EU-Recht von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Das ist bei uns das Kraftfahrt-Bundesamt. Und das Bundesamt darf die Genehmigung nur erteilen, wenn das Auto, das Neue, den EU-Vorschriften entspricht. Etwa was den Schadstoffausstoß betrifft. Und da stellt sich zum Beispiel die Frage bei dieser Prüfung, also schützt das nur die Umwelt und damit die Allgemeinheit oder auch den einzelnen Autofahrer? Und es gab noch einen weiteren Punkt diesbezüglich. Ja, ein weiterer Punkt ist, dass die Autohersteller, wenn sie eben Autos In den Verkehr
1: bringen, dass sie eine sogenannte EG-Übereinstimmungserklärung abgeben müssen. Was ist das? Da garantiere ich sozusagen als Autohersteller jedem einzelnen Kunden, dass das Auto, das dann verkauft wird, im Endeffekt den EU-Vorschriften entspricht. Also zum Beispiel auch den Vorschriften über den Umweltschutz, dass alles sozusagen legal ist bei diesem Fahrzeug. Und da ist eben jetzt die Frage, dient diese Übereinstimmungserklärung, diese Vorschriften zur Übereinstimmungserklärung, dienen die nur dem Schutz der Allgemeinheit, also vor dreckiger Luft, dass zum Beispiel die ganzen Vorschriften eingehalten sind, oder die dient das auch dem einzelnen Kunden, dass er wirklich eben ein ordnungsgemäßes Produkt bekommt und er eben auch persönlich von diesen
2: Vorschriften geschützt ist. Das ist die große Frage. Und da hatte der BGH vor Jahren entschieden. Also es sind keine Schutzgesetze verletzt worden im Sinne von 823 Absatz 2 BGB. Und damit gibt es eben keinen Schadenersatzanspruch nach dieser Vorschrift. Aber im März hatte sich der Europäische Gerichtshof dann auch nochmal mit dieser Frage beschäftigt und der hat anders entschieden. Ja, genau, da lief es dann eben darauf hinaus, dass der Europäische Gerichtshof
1: genau das Gegenteil von dem gesagt hat, was der BGH eigentlich gesagt hat. Und der EuGH hat ganz eindeutig klargestellt, diese EU-Vorschriften, die hier im Raum stehen, das sind Schutzgesetze. Das sind Gesetze, die den Einzelnen schützen und nicht nur die Allgemeinheit oder eben die Umwelt oder sonstiges. Und das ist dann eben schon, ähm, ja, wahnsinnig interessant, dass damit unter Umständen der einzelne Käufer plötzlich eben doch ein Schutzgesetz hat, was ihn persönlich schützt und auf der Grundlage dann auch Schadensersatz bekommen könnte, und da hat der EuGH ja glaube ich noch zusätzlich in einem Urteil gesagt, dass es eben auch gewährleistet sein muss in den nationalen Rechtsordnungen, dass Schadensersatz nicht erschwert werden darf. Also eine Entscheidung, die dann schon ja, für die Dieselfälle jetzt unglaublich relevant ist, muss man sagen. Ja,
2: unglaublich relevant. Also das hat auch wirklich für große Schlagzeilen in den Medien gesorgt. Auch wir haben wirklich umfassend darüber berichtet, weil es so eine wahnsinnig wichtige, auch für die Praxis relevante Entscheidung war. Und man kann sagen, der Bundesgerichtshof der tendiert jetzt schon dazu, das genauso zu bewerten. Vielleicht bleibt ihm ja auch gar nichts anderes übrig, weil der EuGH jedoch sehr klare Vorgaben gemacht hat, wie diese europäischen Vorschriften ausgelegt werden. Aber das fand ich auch ganz interessant, bei dieser fünfstündigen Verhandlung hier in Karlsruhe, da die BGH-Anwälte auf Herstellerseite haben nicht locker gelassen. Also einer hat dann wirklich versucht, in einem langen Plädoyer dem sogenannten Dieselsenat klarzumachen, also dass der Senat nicht unbedingt dem EuGH folgen muss. Ja, das musste man aber
1: wahrscheinlich auch dann als Beklagter. Anwalt, der hat nochmal versucht, da in die Vollen zu gehen und zu argumentieren, dass diese betreffenden EU-Vorschriften eben keine Schutzgesetze sind im Sinne des Deliktsrechts, aber ich glaube, alle BeobachterInnen haben da ziemlich klar gesehen, dass da der BGH schon sehr eindeutig dazu tendiert, dem EuGH zu folgen und da zu sagen, ja, diese EU-Vorschriften sind wichtig, sie schützen nicht nur die Allgemeinheit, sie schützen den Einzelnen und damit kommt eben prinzipiell Schaden, das ist eigentlich mal in Betracht. Natürlich hat der Anwalt sich sehr ins Zeug
2: gelegt, aber ich glaube... Hat er, hat er mit dem Willen des Gesetzgebers argumentiert. Also es wäre nicht erkennbar gewesen, wenn man in die ganzen Gesetzgebungsunterlagen reinschaut, dass der Gesetzgeber da einen individuellen Schutz implementiert haben wollte in den Vorschriften. Genau, er hat
1: eben mit der nationalstaatlichen ja. Ebene argumentiert. Wir müssen uns eben ganz klar machen, es geht um ein EuGH-Urteil, es geht um europäisches Recht und da ist natürlich im Grundsatz erstmal natürlich auch das jeweilige Mitgliedsland und alle Mitgliedstaaten ja, daran gehalten, dass sie natürlich das umsetzen müssen, weil es geht um EU-Recht, das eben schützt die Umwelt und den Verbraucher. Und diese Vorgabe wird sehr sicher umgesetzt werden. Das heißt, im Grundsatz
2: kann man schon mal sagen, wahrscheinlich gibt es Chancen, dass die Frage ist, welchen. Die Herstellerseite hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Also die BGH-Anwälte haben wirklich versucht, alles auseinanderzunehmen. Einer hat bestritten, dass es überhaupt einen Schaden gibt. Das fand ich ganz interessant. Also meinte, worin soll eigentlich der Schaden bei diesen Thermofenstern liegen?
1: Und das ist auch ein sehr interessanter Punkt erstmal. Das klingt auch wirklich erstmal hörenswert, wie wir als JuristInnen immer so sagen. Er hat eben argumentiert, dass eigentlich ja das Kraftfahrtbundesamt, also die zuständige Behörde in Deutschland ursprünglich mal gesagt hat, und das gilt immer noch eigentlich, dieser Ausspruch des Kraftfahrtbundesamtes, dass Thermofenster in Deutschland in Ordnung sind. Und damit habe ich ja eigentlich als Kunden, so die Argumentation des äh, Hersteller, des Autoanwalts, habe ich als Kunde eigentlich kein Auto mit Schaden. Ich kann dieses Auto zulassen, ich kann mit ihm rumfahren und jetzt befürchten, dass es gleich stillgelegt wird. Ich, ich kann es weiterverkaufen. Weiterverkaufen und zum Beispiel. Ja. Das heißt, ich habe erstmal ein Auto, mit dem kann ich das machen, was ein Auto machen muss, ja. nämlich rumfahren. Deshalb besteht kein Schaden. Ein interessantes Argument.
2: Ja, und er hat auch gesagt, also Schaden besteht erst dann, wenn beispielsweise das Kraftfahrtbundesamt eine Rückrufaktion starten würde. Genau, er hat von einem sogenannten Spätschaden höchstens gesprochen, sagt er. Ja. Also wenn dann irgendwann mal das Kraftfahrtbundesamt
1: das anders sieht, Rückrufaktion, dann könnte es einen Spätschaden geben, aber bis dahin noch gar kein Schaden. Interessanter
2: ja. Punkt und ist natürlich dann die Vollen gegangen ja. erstmal Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Bundesgerichtshof darauf einlassen wird. Okay, und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, also 823 Absatz 2 BGB der greift als Anspruchsgrundlage. Also ich finde, davon kann man durchaus ausgehen. Aber da stellen sich dann doch noch weitere Fragen, die geklärt werden müssen. Ja, man kann
1: bei dem Punkt schon insofern nochmal kurz bleiben, weil man sich fragen könnte, okay, diese Entscheidung des Kraftfahrtbundesamts, welche Bedeutung hat die eigentlich? Ja, da werden wir nochmal zu kommen, aber das ist so das, was man von im Kopf behalten kann. Ist das wirklich sozusagen relevant, wenn hier erstmal eine Behörde gesagt hat, da ist alles in Ordnung. Und da muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, und das haben dann die Klägeranwälte natürlich ziemlich deutlich gemacht. Aber Moment mal, es geht ja um Europarecht. Es geht darum, dass der EuGH jetzt ziemlich eindeutig das alles ausgelegt hat, diese ganzen Normen ausgelegt hat und gesagt hat,
2: diese Thermofenster verstoßen gegen Europarecht. Anders als das Kraftfahrtbundesamt. Eines ist eigentlich auch schon von vornherein klar gewesen vor der Verhandlung. Es muss in den unteren Instanzen eigentlich in jedem Einzelfall geprüft werden, ob es sich, was einen speziellen Motor betrifft, um eine illegale Abschalteinrichtung handelt oder nicht. Und da wird viel Arbeit kommen auf die unteren Instanzen, denn ganz egal, wie das
1: jetzt ausgeht, beziehungsweise wenn es so ausgeht, dass zumindest im Grundsatz nach Schadensersatz zugesprochen wird, müssen die Voraussetzungen natürlich geprüft werden. Eine Voraussetzung ist natürlich ganz klar, weil es so viele technische Details gibt bei diesen Thermofenstern, handelt es sich im Einzelfall um eine illegale Abschalteinrichtung nach den Vorgaben auch des EuGH. Und das müssen eben die unteren Instanzen sagen, wo eben diese Tausenden von Dieselverfahren jetzt noch
2: liegen. Und es geht eben um ganz viele Hersteller, VW, auch und so weiter. Es geht um Fiat, es geht um die französischen Hersteller. Also daran sieht man auch, was dann Arbeit auf die unteren Instanzen zukommt. Was die juristische Prüfung betrifft, dann kommt man irgendwann zu der Frage, also haben die eigentlich schuldhaft? gehandelt, liegt Verschulden vor. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Aspekt, der war mir vorher überhaupt nicht klar, dass das hier eine Rolle reinspielen konnte. Und das ist jetzt auch so zu sagen mein Lieblingsaspekt in dieser ganzen Prüfung. Es geht nämlich um die Frage, Unvermeidbarer Verbotsirrtum auf Seiten der Hersteller, ja oder nein? Ich kenne das eigentlich eher aus dem Strafrecht, ja, dieser unvermeidbare Verbotsirrtum. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war gar nicht klar, dass das auch im Zivilrecht durchaus eine Rolle spielen kann beim deliktischen Schadenersatzanspruch. Ja, Max, erklär uns mal, warum spielt das hier mit rein?
1: Ja, diese Parallele zum Strafrecht ist ganz gut eigentlich für die Erklärung, weil Deliktsrecht, da steckt der Delikt drin. Das heißt, man schädigt den anderen und dafür soll es Schadensersatz geben. Aber wenn ich eben sozusagen als Schädiger mich in einem unvermeidbaren Verbot Bootsirrtum befinde, dann weiß ich unvermeidbar gar nicht, dass ich im Grunde was Falsches tue. Und da sind wir wieder bei dem Knackpunkt Kraftfahrt-Bundesamt, denn die Hersteller sagen jetzt natürlich, Moment mal, Kraftfahrt-Bundesamt, die haben das ja genehmigt mit den Thermofenstern und dann muss ja eigentlich alles in Ordnung sein und wir können uns vor allem darauf verlassen, wenn eine deutsche Behörde kommt und sagt, diese Technik ist in Ordnung, dann ja, haben wir im Grunde alles richtig gemacht und man braucht ja beim Deliktsrecht ein Verschulden, wie du richtig gesagt hast, eine Vorwerfbarkeit gegenüber dem Schädiger. Es geht beides, Fahrlässigkeit mhm. und Vorsatz, Vorwerfbarkeit verschulden, aber eben man braucht dieses Verschulden und ein solcher Irrtum, der wurde vorgebracht, ein unvermeidbarer Verbotsirrtum von Beklagtenseite, der würde eben das
2: Verschulden ausschließen. Das ist da so die Argumentationslinie der Autohersteller gewesen. Für den Nichtjuristen könnte man das vielleicht so ähm, übersetzen, also die Herstellerseite bringt hier vor, wir sind einem Irrtum. Erlegen, wir wussten sozusagen nicht, dass wir hier etwas Verbotenes tun, weil das Kraftfahrtbundesamt hat uns doch bescheinigt, ist alles okay, ist alles erlaubt und wenn dann so eine Behörde uns das bescheinigt, dann können wir gar nicht gewusst haben, dass wir da was Falsches tun, ne? so in etwa. So war die Linie und da haben
1: dann eben die Kläger eingewendet, Moment mal, Kraftfahrtbundesamt ist halt nur eine Stelle, ja. es geht hier um Europarecht, es geht darum, dass die Thermofenster europarechtswidrig sind, es geht auch darum, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung des um die ganze Sache schon sehr umstritten war dass man das eigentlich im Grunde hätte genauer prüfen müssen als das Kraftfahrt-Bundesamt. Kraftfahrtbundesamt. bundesamt das war vielleicht etwas oberflächlich, das war vielleicht auch etwas zu autofreundlich, wurde dann vorgebracht. Und da hätte man eben sozusagen als großer Autohersteller mit einer riesen Rechtsabteilung im Rücken eigentlich mal sehr genau die Rechtslage sich erstmal in allen Aspekten angucken müssen. Und da kann man sich dann nicht entschuldigen und sagen, man hat auch nur auf eine Behörde gehört, das würde
2: nicht ausreichen. Das wäre so die Gegenposition rechtlich. Also mein persönlicher Eindruck war, es ist schwer vorstellbar, dass der Bundesgerichtshof den Herstellern an dem Punkt folgen wird und das an einem unvermeidbaren Verbotsirrtum scheitern wird, diese Schadenersatzansprüche Und du hast es vorhin. Angemerkt. Man muss ja auf sich vor Augen halten. Der Europäische Gerichtshof hatte ja im März geurteilt, dass diese Schadenersatzansprüche nicht unnötig erschwert werden dürfen. Ich bin vor allem mal gespannt, was der Bundesgerichtshof zum unvermeidbaren Verbotsirrtum sagen wird. Also ob er da sehr, sehr genaue Vorgaben machen wird, auch für die unteren Instanzen oder ob er das so ein bisschen offen lässt. Ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Also daran sieht man, was für eine Komplexe hier vollzogen werden muss. Nämlich, wir sind jetzt eigentlich bei der Frage Schadenersatz. Ist grundsätzlich eröffnet. Ja, was gibt's denn jetzt? Und da gibt es den kleinen und den großen Schadenersatz.
1: Genau, das ist eben doppelt äh, verwirrend eigentlich, weil wir erinnern uns, bei dem klassischen Schummeldiesel, bei der sittenwidrigen Schädigung, da gab es einen großen Schadensersatz. Das heißt, die Kundinnen und Kunden konnten das Auto zurückgeben, kamen den vollen Kaufpreis, nicht den vollen, gemindert um eben den Nutzungsersatz,
2: das heißt die gefahrenen Kilometer. Also konnten den Vertrag sozusagen komplett rückabwickeln, rückgängig machen, machen, genau. rückgängig machen, hier Hersteller, hast du deine Kiste zurück, ich bekomme einen Kaufpreis zurück und bekomme dann eben angerechnet, was ich mit der Kiste gefahren bin. Und da
1: war in der Verhandlung schon sehr früh klar bei den einleitenden Worten der Vorsitzenden, die hat gesagt, dass sie dazu tendieren, diesen großen Schadensersatz dieser Lösung nicht zu folgen bei den Thermofenstern. Und dann war eben die Frage, ja, was sonst? Kleiner Schadensersatz, da war sie auch skeptisch, sie wollte nicht von kleinem Schadensersatz sprechen und dann war eben ganz lange die Frage in der Verhandlung, was wäre denn das dritte? Und da kam dann ein Wortungetüm vor, das uns dann alle etwas beschäftigt hat als BerichterstatterInnen. Ich Jetzt als erstes mal aussprechen und zwar der Differenzhypothesen-Vertrauensschadensersatz. Das war das, was als Lösung
2: vielleicht rauskommen wird bei diesen <lacht> ja, Thermofenstern. Also, liebe Jurastudentinnen und Studenten, da kommt einiges auf euch zu, weil das wird doch, kann man sagen, so eine neue Form von Schadenersatz, die, so sagte es die Vorsitzende Richterin, irgendwo zwischen dem Kleinen und dem Großen liegen wird. Genau, sie wollte sich nicht festlegen, sie wollte das bewusst offen
1: lassen und sie hat eben auf den Gedanken hingewiesen, dass da eine Art ja Vertrauensschaden ersetzt werden soll, der im Grunde dann der Minderwert ist. Weil der Kunde wollte eben ein Fahrzeug haben, das komplett allen Vorschriften entspricht. Beim Thermofenster, die illegal sind, wäre das nicht so und man würde dann sozusagen ja den Wert des Autos, den Minderwert abziehen von dem, was man gezahlt hat Und damit käme man eben bei einer Reduktion des ursprünglichen Wertes heraus und das würde man ersetzt bekommen. Also nicht vollständige Rückabwicklung, sondern so Ersatz eines solchen Minderwertes. Ein gewisser Prozentsatz, 15, 20 Prozent, was auch immer rauskommen wird, das ist offen. Aber das war so eine Linie, die hat sich angedeutet in der Verhandlung.
2: Ja, vielen Dank, Max, auch für deine Erläuterung. Dann warten wir einfach mal ab, wie der BGH entscheiden wird. Wie gesagt, die Verkündung ist angesetzt für Montag, den 26. Juni um 12 Uhr. Wir werden da vor Ort sein. Wir werden ausführlich natürlich in allen Ausspielwegen über diese Entscheidung berichten. Und ich bin mir sicher, wir werden dann auch noch mal einen Podcast zu dieser Entscheidung machen. Und damit zum nächsten Thema im Zusammenhang mit dem Dieselskandal wird sicher jetzt nicht ganz so lange werden. Dieser Block, äh, wie beim Thermofenster, äh, der Thermofenster war einfach uns wichtig, wollten wir ausführlich beleuchten, weil einfach Riesendimensionen da draußen für die äh, Dieselfahrerinnen und Fahrer. Dieselskandal wird ja auch bei den Strafgerichten aufgearbeitet. Man denke an das Landgericht Braunschweig. Da müssen sich Ex-VW-Chef Martin Winterkorn verantworten und andere frühere VW-Manager. Und dann das Landgericht München II., Dort müssen sich frühere Audi-Manager verantworten, unter anderem Ex-Audi-Chef Rupert Stadler. Denn auch in alten Audi-Dieselfahrzeugen wurde diese Schummelsoftware eingebaut. Stadler beispielsweise, dem wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Und es dürfte mittlerweile als sicher gelten, dass er verurteilt wird. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, Stadler hatte bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen und jetzt jüngst erklärt, dass er ein Geständnis abgelegen wird. Hintergrund ist, dass kürzlich beim Landgericht München zwei über einen Deal verhandelt wurde, der immer wieder zwischen in den Strafprozessen vorkommt. Wie gesagt, Stadler hat im Zuge eines solchen Deals ein Geständnis angekündigt. Dafür wurde ihm eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt und darüber möchte ich jetzt reden mit AD Rechtsexperte Frank Bräutigam, der bei mir im Studio ist. Frank, erklär uns bitte mal, wie läuft so ein Deal in der Praxis ab? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also für so einen Deal braucht man ja immer drei Beteiligte. Da geht es um das Gericht, die Staatsanwaltschaft und den Angeklagten. Und alle drei können quasi den ersten Impuls dafür setzen. Also es gibt Fälle, da sagt die Verteidigung dann zum Richter, wollen wir nicht mal über eine mögliche Verständigung reden und dann geht man in die Gespräche. In diesem Fall war es, glaube ich, das Gericht in München, das diesen Impuls gegeben hat und dann geht man zunächst ins sogenannte Hinterzimmer und spricht vertraulich. Wie könnte so eine Verständigung ablaufen? Wie könnte sie aussehen? Was steht auf der einen Seite des Angeklagten, womöglich ein Geständnis? Welcher Strafrahmen könnte dann auf der anderen Seite stehen? Aber ein ganz zentraler Punkt ist dann, das darf nicht im Hinterzimmer bleiben. Also diese Verständigung, das ist vom Gesetz so vorgesehen, die muss dann im Gerichtssaal ganz transparent nach außen kommuniziert werden. Worüber hat man gesprochen? Was hat man abgesprochen? Und das ist immer der Moment, wo wir Gerichtsreporter auch ganz genau hinhören, weil wir haben da ja auch eine Kontrollfunktion, dass das nicht im Hinterzimmer bleibt.
2: Wenn Herr Stadler jetzt ein Geständnis wirklich ablegt, bedeutet das, dass er dann auf keinen Fall ins Gefängnis muss?
0: Also in diesem Fall ist das Gericht dann an diese Absprache, die getroffen wurde, gebunden. Dann kann es nicht auf einmal sagen, wenn sich nichts groß ändert, das war nur Spaß. Wir machen jetzt trotzdem Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Bewährung heißt natürlich in dieser Zeit, in der Folgezeit danach. Da darf er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen, sonst wird die Bewährung widerrufen. Aber erstmal hieße das, wenn alles so bleibt, nicht ins Gefängnis zu müssen.
2: Dieser Deal, der ist auch gesetzlich geregelt, und zwar in Paragraph 257c Strafprozessordnung. Frank, was steht da drin? Was sind da die rechtlichen Voraussetzungen für so eine Verständigung?
0: Dieser Punkt, dass das gesetzlich geregelt ist, der ist schon mal wichtig. Also über alles, was wir jetzt reden, da geht es nicht um ein freies Aushandeln, was man nach Gutdünken so macht. Das war früher mal so, dass viel im Hinterzimmer passiert ist und irgendwann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, nee, so geht das nicht. Etwas auszuhandeln passt eigentlich nicht zu einem Strafprozess. Das müsst ihr zumindest gesetzlich regeln. Also es gibt eine gesetzliche Grundlage. Und mit so ein paar Voraussetzungen, also so eine Absprache, das kann das Gericht machen. Es muss es aber nicht. Es hat also ein gewisses Ermessen. Der Angeklagte, die Angeklagte äh, muss in der Regel als Gegenleistung für einen bestimmten Strafrahmen ein Geständnis bringen. Also das gehört fast immer dazu. Und man kann auch nicht eine ganz bestimmte Strafe als Gericht zusagen. Es geht immer um einen Rahmen, also von bis, damit man so ein bisschen Spielraum auch weiterhin hat. Und der Angeklagte ähm, darf nicht schon zusagen, ich verzichte dann auch auf Rechtsmittel. Also man will auch vermeiden, dass das Gericht zu sehr Druck ausübt und ein Geständnis, umgangssprachlich gesagt, fast erpresst.
2: Wenn jetzt dieser Deal zustande kommt, dann kann Staatler davon ausgehen, ich sage mal, nur Bewährungsstrafe. Aber auch für ein Gericht ist ja so ein Deal durchaus von Vorteil. Worin liegt aus Sicht des Gerichts dieser Vorteil?
0: Grundsätzlich ist für ein Gericht ein Vorteil oft darin, dass man dann nicht mehr so viel Mühe darauf verwenden muss, die Tat nachzuweisen. Also sowohl das, was objektiv passiert ist, als auch den Vorsatz, also das, was die Person, die angeklagte Person gedacht hat. Wo hier im konkreten Fall der Vorteil für das Gericht liegt, das habe ich mich allerdings auch gefragt. Weil man muss in diesem Fall dazu wissen, vor einiger Zeit, da hatte das Gericht schon mal so eine Art Zwischenbilanz gezogen. Hatte gesagt, nach dem, was wir hier nach 160 Tagen herausgefunden haben, sehen wir schon eine hohe Chance, dass wir Sie verurteilen können, Herr Stadler. Und wenn Sie gestehen würden, wäre das eine Bewährungsstrafe und wenn nicht womöglich keine Bewährung. Also das Gericht hatte schon mal die Karten auf den Tisch gelegt und warum man dann zusätzlich jetzt nochmal diese Möglichkeit eines Deals, also einer Absprache erst im Hinterzimmer, dann im Gerichtssaal gewählt hat, das habe ich bis heute noch nicht so ganz nachvollzogen, weil es aus meiner Sicht hier nicht zwingend nötig gewesen wäre.
2: Ein solcher Deal, der wird ja von vielen immer wieder als ungerecht empfunden und auch bei Stadler ist dieser Deal, diese Verständigung in den Medien zum Teil wirklich heftig kritisiert worden. Und da schwingt dann immer so ein bisschen ein Verdacht mit, nämlich so ein reicher Mann wie Stadler, der leistet sich Top-Anwälte, dann kommt dann eben am Ende so ein Deal zustande und der Autonomalverbraucher, der sich in der Regel solche Top-Anwälte nicht leisten kann, für den wird dann Deal nicht so einfach zu erreichen sein. Das Ganze so nach dem Motto, die Kleinen werden gehängt, die Großen lässt man laufen. Wie würdest du das bewerten in diesem Fall Stadler?
0: Die Sätze, die man so kennt von den Großen, die man laufen lässt, das kann mal zutreffen, aber die sind oft auch zu pauschal. Was man hier zu diesem Fall auch wissen muss, wenn jemand ein Geständnis ablegt, dann ist das immer so, ob das jetzt ein in Anführungszeichen kleiner oder großer ist, dass das ein Gericht Strafmildern berücksichtigen muss. Da gibt es überhaupt keine Wahl. Es ist in so einem Fall auch nicht sehr wahrscheinlich gewesen, das ist ja ein möglicher Ersttäter, auch das berücksichtigt ein Gericht, dass hier irgendwie fünf oder mehr Jahre Gefängnis in Aussicht gestanden hätten. Also auch das stand gar nicht im Raum. Und man muss ebenfalls dazu sagen, die Justiz war ja hier auch nicht immer zimperlich. Er saß ja zum Beispiel mehrere Monate auch in Untersuchungshaft, um die Ermittlungen abzusichern. Und es kommt noch hinzu, das darf man auch nicht unterschätzen, das könnte ja eines der ersten Geständnisse eines wirklich wichtigen Managers in dem Abgasskandal insgesamt sein. Womöglich übt das auch Druck auf andere hohe Manager ehemalige aus, auszusagen. Also es gibt auch so ein paar positive Aspekte. Ich finde aber trotzdem, es wäre hier nicht nötig gewesen, so eine richtige Absprache daraus zu machen. Es hätte aus meiner Sicht womöglich auch genügt, dass das Gericht, wie es das gemacht hat, auf den Tisch gelegt hat. Wir glauben, wir können Sie verurteilen. Entscheiden Sie, ob Sie gestehen, ja oder nein. Und dann hätte Herr Stadler einfach die Wahl gehabt.
2: Ja, vielen Dank, AD Rechtsexperte Frank Bräutigam. Ex-Audi-Chef Stadler hat sein Geständnis angekündigt für den Dienstag, 16. Mai. Und wenn er es ablegt, dann kann er mit einer Bewährungsstrafe rechnen. Und wenn dann das Urteil. Kommt, das soll im Laufe des Juni geschehen, dann wird das sicher nochmal für Schlagzeilen sorgen und diese Bewährungsstrafe kritisch diskutiert werden. Man muss dazu sagen, zusätzlich zur Bewährungsstrafe soll Staatler noch eine Geldauflage zahlen in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Das war dem Landgericht München wichtig. Ja, das war's zu unserem Podcast Dieselskandal und zu den aktuellen Entwicklungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben. Zum Beispiel, wenn ihr Kritik oder Anregung habt, unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen at mal Nochmal die Adresse justizreporterinnen at De. Und Max, du hast noch einen Tipp für einen anderen Podcast. Ja, für alle, die gerne
1: Podcast hören, viel Podcast hören. Mir geht zurzeit so, ich höre ganz gern den 11KM-Podcast von der Tagesschau. Und da war neulich eine Folge zur Mafia in Deutschland. Auch sehr interessant, wie sehr die Mafia in Deutschland aktiv ist. Mafia Paradies Deutschland ist da. Der Titel hört mal rein.
2: Ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Klaus Hempel.